0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Buenos días, querría comprar un champú. ¿Y lo quiere para cabellos grasos o para cabellos secos? ¿No lo tienen para cabellos sucios? Se encuentran dos amigos y le dice el uno al otro... Oye, ¿de qué color es el coche que te has comprado? ¡GRIS! Bueno, tampoco hace falta gritar. Es que es un gris fuerte. ¿Saben aquel que va a un hombre a buscar trabajo y le dicen... Entrará cobrando mil euros... Y dentro de un tiempo le subiremos a 3.000. Pues ya vendré dentro de un tiempo. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft. Un episodio de verano, un episodio que tal vez muchos escuchéis en la playita o en la montañita o en algún país extranjero. Y si no, ya lo escucharéis cuando volváis en septiembre, que al fin y al cabo ya un mes más, un mes menos, tampoco se va a notar. Y empezamos hablando de Microsoft, Microsoft como empresa, más concretamente de sus resultados financieros. Yo creo que ya lo tenemos más o menos claro porque Microsoft sigue con su buena racha económica y esta vez no ha sido una excepción. Eh, a finales del mes de junio, el, creo que fue el día 20 de junio, se presentaron los resultados de ese trimestre, del trimestre anterior, y seguimos en la norma general con unos buenos resultados. Bueno, esto, como siempre, muchos números, muchas tonterías. Nosotros tampoco estamos apostando en bolsa por Microsoft ni nada de eso. Así que, bueno, nos quedamos con que a Microsoft le va bien la cosa, lo cual, en cierta manera, siempre redunda en beneficio de, de nosotros, la gente que compra sus productos, porque si la compañía fuera mal, pues posiblemente arriesgarían menos y harían menos productos interesantes. El arte de la nube crece mucho y influye positivamente en los resultados, y Office, por supuesto, sigue su, su aumento de ventas... ...sobre todo en la parte de Office 365... ...es decir, todo lo que es este servicio... ...Office como servicio... ...sigue quitándole ventas puestos... ...por decirlo de alguna forma... ...al Office tradicional, en una caja... ...y de hecho ya tiene más ingresos el Office 365... ...que el Office de toda la vida vendido en una caja... ...y entre las cosas un poquito negativas... Tenemos que Xbox, la videoconsola de Microsoft, ha descendido un 29% en sus ingresos, que no necesariamente en sus ventas, por la disminución del precio de la consola, que siempre va a lo largo de la vida de una videoconsola, siempre el precio se va reduciendo poco a poco, a veces de manera oficial, a veces con ofertas puntuales, pero al fin y al cabo el precio siempre se va reduciendo. Aunque han aumentado las ventas de juegos un 3%, lo cual no está mal. Es también posible que la nueva versión de Xbox que se llegará dentro de unos meses haya hecho que algunas personas, digamos, dejen de comprar la Xbox que tenemos en este momento, que todavía es la Xbox One S, y se esperen a que salga la nueva. Por lo tanto, eso podría explicar este descenso en las ventas. Y yo creo que tampoco voy a decir ya mucho más sobre estos resultados económicos, aunque una nota poquito, en fin que a nadie le alegra, es la disminución de plantilla que va a realizar Microsoft, es decir, despedir personal. Va a despedir entre 3 y 5.000 empleados. Bueno, en estos momentos ya algunos de ellos ya estarán buscando otro empleo. 5.000 empleados son muchos, pero a nivel global Microsoft tiene más de 100.000 trabajadores, 114.000. Sí que es una reducción de un 3 o 4% o algo así. No es una cosa exagerada. Y se lleva a cabo, como siempre se dice en estos casos, pues eh, en un proceso de reestructuración y todas estas cosas, que no sabemos muy bien qué significa, pero en todo caso, pues que la dirección ha, ha estimado que eran puestos de trabajo innecesarios para el buen funcionamiento de la compañía. En fin, como decía, nunca, nunca es bueno que se despida gente, pero bueno, Microsoft da trabajo a más de 100.000 personas, así que tampoco... Es una gran tragedia y esperemos que en el futuro pues, pueda contratar también a otras personas cuando eh, vaya innovando y abriendo nuevos sectores. Nunca se sabe. En todo caso, suerte. Suerte a los que han perdido su trabajo y que encuentren algo lo más pronto posible, como no podía ser de otra manera. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre la presentación en Shanghai de la nueva Surface Pro. Y bueno, ya salió al mercado el 15 de junio en muchos países, incluyendo España. Y por lo tanto también llegaron muchas reseñas de las principales publicaciones y blogs y otros medios de información. Así que podemos tener una imagen un poquito más objetiva de lo que realmente nos trae... Esta nueva Surface Pro, la Surface Pro que debería haber sido llamada 5, pero que ya Microsoft decidió quitarle el número, como ya vimos anteriormente. ¿Qué les ha parecido la Surface Pro a la mayoría de los expertos? Pues en general yo creo que la prensa ha sido bastante unánime, aunque siempre hay opiniones diversas, al declarar que la Surface Pro 5, o la Surface Pro como la llama Microsoft, que siempre se me escapa, es la mejor Surface hasta el momento, a lo mejor Surface Pro hasta el momento, es una versión refinada, bastante mejorada en prácticamente todos los aspectos de la Surface Pro 4, el modelo anterior y entre las mejoras destacan sobre todo la mejora de la batería y la sensibilidad del lápiz, que por cierto en esta ocasión, siempre lo recuerdo, no viene incluido, sino que se tiene que comprar aparte si así lo deseas, porque Microsoft ya dijo que la mayoría de la gente no utilizaba el lápiz demasiado y por lo tanto era un poco... ...y necesario incluirlo con todas y cada una de las Surface Pro... ...aunque estaría bien que hicieran un pack... ...bueno, eso creo que ya le hemos hablado en otras ocasiones... ...así que no hace falta ir por ahí... ...en todo caso, bastante buena acogida de la Surface Pro... ...de la nueva Surface Pro... ...y como decía, la batería ha sufrido un interesante aumento... ...entre una y dos horas, depende de lo que se esté haciendo... Y este era uno de los puntos flacos de que mucha gente veía en la Surface Pro 4. Así que bienvenido, bienvenida mejora en este aspecto. Y en cuanto a lápiz, la mayoría de los reviews de las reseñas coinciden en que prácticamente ahora ya no se nota el retraso. Cuando haces una línea sigue casi inmediatamente lo que es el, el trazo. El trazo aparece en la pantalla casi de forma instantánea o al menos bastante más rápido que en anteriores versiones. Así que yo creo que más o menos se queda todo como vimos ya en el anterior episodio. Es decir, las reseñas han confirmado todo lo que ya parecía ser una versión muy mejorada de la Surface Pro 4 sin ninguna sorpresa ni nada así espectacular. Si tienes una Surface Pro 4 no te conviene o no vale la pena actualizarte a no ser que justamente necesites la mejora del lápiz o la mejora de la batería de manera muy acuciante. En otro caso, pues eh, la Surface Pro 4, incluso la 3, seguramente las puedes aguantar un poquito más porque esta es una versión mejorada en prácticamente todos los aspectos, pero nada revolucionario. Bueno, lo que ya dijimos. Lo más interesante de estas reviews yo creo que fue la que se hizo, las que se hicieron específicamente sobre la Surface Pro, la nueva Surface Pro, pero la versión con procesador Core i5. Porque es la primera vez que una Surface Pro tiene un procesador Core i5, esta versión, sin ventilador. Porque sí que habíamos visto en Surface anteriores que la, el procesador más bajo de la gama, el Core i3, no, el Core MI3 creo que se llamaba. En fin, el procesador menos potente que tenía solo una potencia en cuanto a vatios, en cuanto a gasto energético de 4,5 vatios y por lo tanto menos potencia, bueno pues la versión esa no tenía tampoco ventilador pero el Core i5 que tiene 15 vatios o utiliza disipa 15 vatios de energía en el, como máximo pues hasta ahora siempre había tenido necesitado tener un ventilador para no recalentar el aparato y que se estropeara obviamente por primera vez se ha conseguido, ha conseguido Microsoft meter en una Surface Pro la versión Core i5 sin ventilador. ¿Y esto qué significa? Significa obviamente menos ruido y tal vez, tal vez también podría significar menos potencia. Porque claro, si se está recalentando demasiado el dispositivo porque no se puede disipar este calor lo bastante rápido al no haber ventilador, lo que se hace es que el procesador baja su velocidad reduce su consumo energético hasta que el calor vuelve a ser aceptable y entonces vuelve a subir su velocidad. Esto podría ser un problema. Si empezamos a utilizar la Surface Pro con un Core i5 en algún sistema, en algún software bastante intensivo en cuanto a uso de procesador y a los 10 minutos empieza a bajar la velocidad porque se ha recalentado, esto no sería bueno. Pero parece ser que no, a no ser que a lo mejor hagamos un uso muy muy extraño. Las pruebas que se han hecho, como por ejemplo una reseña en Windows Central, mostraban que a pesar de utilizar eh, la CPU a un nivel casi del 100% durante bastante tiempo, el calor se disipa de manera lo bastante eficiente como para que no haya una disminución del rendimiento. Por lo menos una disminución desde el rendimiento base del procesador. Ya sabemos que los procesadores Intel y de otras marcas también, tienen la velocidad estándar y luego una velocidad turbo que pueden alcanzar cuando digamos pues eh, hay recursos energéticos o recursos en cuanto a que el límite del calor todavía no sea sobrepasado pues pueden aumentar un poco más la velocidad pero en este caso eh, si utilizamos durante mucho tiempo el procesador a la máxima velocidad. Pues no podremos llegar a esta velocidad turbo pero tampoco nunca o prácticamente nunca va a bajar de la velocidad estándar y eso es buena noticia porque como he dicho antes no sería la primera vez que una computadora una tableta que intenta digamos apretar las cosas demasiado a los 5 minutos de utilizar la CPU a máxima potencia baja la velocidad mucho ¿eh? y bastante por debajo incluso del nivel estándar y en este caso se mantiene como mínimo en la velocidad estándar del procesador y lo único que es se sacrifica un poco de velocidad turbo pero esto es un muy buen resultado teniendo en cuenta el tamaño, el peso y el grosor que tiene una Surface Pro así que los miedos que bueno yo mismo tenía sobre esta Surface Pro Core i5 sin ventilador parece que se disipan y está muy bien porque el ventilador es una cosa que siempre molesta, sobre todo cuando estás en habitación silenciosa y de repente empieza a oír ese del ventilador, por lo tanto, muy bienvenida a esta Surface Pro sin ventilador, y es posible que incluso en próximas versiones acabemos viendo una Core i7 sin ventilador, aunque eso ya sería un poco más extraño, porque justamente la versión más alta siempre va a intentar ir al límite, y ir al límite necesita una mejor disipación del calor. Y después de esta Surface Pro, vamos a ver qué dijo la prensa sobre el Surface Laptop, el primer portátil hecho por Microsoft y del cual, lógicamente, no hemos visto nunca antes una reseña. Pues en el caso del Surface Laptop, las reseñas también lo ponen como un buen equipo, pero ya hay algunas pegas más. Unas pegas, eh, unos defectos que encuentran o dudas que también es lógico, teniendo en cuenta que es la primera versión del Surface Laptop, vimos cómo ha cambiado el Surface Pro, desde la Surface Pro 1 hasta la Surface Pro actual, que sería la quinta versión, pues el Surface Laptop, aquí estamos en la primera versión, aunque Microsoft ya tiene más experiencia haciendo dispositivos, pero sigue siendo un dispositivo con una forma, un estilo y unas funciones distintas a los anteriores. ¿Y qué nos dicen los profesionales de las reseñas? Pues en general han quedado bastante contentos, comparado con otros ultraportátiles que están en la misma gama, con una batería, una duración de la batería de entre 9 y 10 horas, que no llega a las 14 que dice Microsoft, pero supongo que lo de Microsoft, como siempre, son en circunstancias ideales. Y claro, la vida real no es la ideal. La verdad es que no sé por qué suelen dar estas cifras tan hinchadas porque luego al final se descubre igual que es la realidad. Así que creo que queda un poco mal. Yo espero que algún día, como han hecho otras empresas, en ocasiones empiecen a, der, a dar datos un poquito más realistas. Que bueno, luego siempre habrá mucha variación porque cada uno utiliza el ordenador de una forma diferente y claro, no es lo mismo estar con el Office que estar haciendo un diseño con 3D Utiliza una cantidad de energía muy diferente, pero por lo menos podrían dar una cifra, por ejemplo, diciendo con uso de Office, navegación de web y cosas así que va a hacer el 90% de la gente. Bueno, en todo caso, buena batería, 9-10 horas, un rendimiento bastante también aceptable, una pantalla muy buena, han quedado bastante contentos la mayoría con ella y en general lo ha quedado el Surface Laptop ha quedado por encima de la gran inmensa mayoría de sus competidores. Incluso de otras grandes marcas. Entrando un poquito más en los detalles, la pantalla que mencionaba antes pues eh, mencionan varios reviewers que se ve muy bien, incluso con la luz del sol. Es decir, tiene bastante brillo. Y el trackpad también han dicho la mayoría que es excelente, uno de los mejores trackpads que puedes encontrar en un portátil Windows. En cuanto al hardware, la única pega que han puesto casi todos es que solo tiene un puerto USB 3.0 y además no tiene ningún puerto USB C, cosa que ya mencionamos en el episodio anterior. Por lo menos yo creo y estoy de acuerdo en eso, que podrían haber puesto dos puertos USB 3 o un puerto USB 3 tradicional y un puerto USB C por ejemplo, en el otro lado del portátil. Pero bueno, esto ya lo comentamos y ha habido muchas discusiones al respecto. Si a alguien no le viene bien que sea así, que tenga solo un puerto, no hay ningún problema, porque en Windows, en el ecosistema Windows, tienes una docena de fabricantes que hacen fantásticos portátiles, todos con características diferentes, precios, calidades... Así que tienes un montón de cosas para elegir. No estás obligado a comprarte el portátil de Microsoft solo porque es de Microsoft y no hay otro, sino que hay muchísima libertad para elegir. Y a los que les guste el Surface Laptop, con sus características especiales, como puede ser la, el, la superficie cubierta con esta fibra alcantara u otras cosillas, pues perfecto. Y si a alguien pues, no le va bien, pues tiene muchísimas opciones. En cuanto al Windows 10 S, el sistema operativo que lleva este Surface Laptop, y ya explicamos un poco sus características, pero resumiendo mucho que solo permite instalar aplicaciones desde la tienda de Windows y no aplicaciones clásicas Win32 de toda la vida, pues obviamente la mayoría de las reseñas esto han dicho que era negativo. Y a mí, aunque entiendo lo que dicen y por qué lo dicen, no sé si me acaba de parecer justo... Porque, claro, ellos lo juzgan desde su punto de vista. Es decir, yo, periodista que escribo sobre tecnología, claro, necesito instalar aplicaciones Win32, claro que lo necesito, si no, no puedo vivir. Pero en ese caso, tal vez este portátil no es para ellos. Quiero decir que justamente un periodista que necesita muchas aplicaciones y a lo mejor necesita, por decir un clásico, pues el Photoshop, que no está todavía en la tienda de Windows... Pues claro, este Windows 10 S no es para ellos, pero eso no quiere decir que sea algo necesariamente negativo, porque hay muchas otras personas las que tal vez un sistema operativo Windows, pero más seguro, con menos probabilidad de, por decirlo llanamente, cagarla y que se te llene de virus o de a saber qué, pues un sistema operativo más cerrado puede ser bueno para mucha gente. Para estos periodistas no, parece razonable, pero yo no sé si eso debería quitarle puntos al, al portátil. En todo caso, hay que explicarlo y para que nadie se lleve un susto, pero yo no creo que sea totalmente razonable calificarlo como punto negativo, porque eso dependerá mucho, dependerá mucho de las necesidades y las características del usuario. Y en todo caso, como ya dijimos en el episodio anterior, eh, de momento por lo menos es muy fácil en un par de minutos actualizar, cambiar Windows 10S a Windows 10 Pro. Desde dentro del propio Windows hay una opción... Y en unos minutos se cambia a Windows 10 Pro y ya tienes un Windows normal Pro con todas las opciones y puedes instalar cualquier cosa, incluyendo magníficos virus. En conclusión, eh, Surface Laptop, un buen portátil, tal vez no para todos, con algunos pequeños fallos, con algunas cosas que hay que tener en cuenta antes de comprar, pero una buena máquina que para mucha gente puede ser eh, un equipo bastante interesante. Y lo único que tal vez no sea lo bastante diferente de otras opciones en el mercado como para destacar. Pero bueno, eso ya dependerá de cada uno de nosotros lo que, lo que querramos en un dispositivo. Y además era muchísima la gente que le pedía a Microsoft desde que sacó su Surface Pro. Le pedía a Microsoft un portátil tradicional. Bueno, pues aquí lo tienen lo tienen, el Surface Laptop, así que ahora ya sí que tenemos opciones para todo el mundo, tableta convertible, portátil tradicional, portátil que se puede desmontar y tener una parte de tableta, sobremesa con pantalla táctil inclinable, la gama Surface crece y tiene un montón de opciones para todos los gustos. Y para los que no estén contentos con ninguna de estas opciones, como he dicho hace unos minutos, tenemos toda la familia de los partners de Windows, como Lenovo, como Dell, como Acer, como HP, etc. Así que hay para todos. Y antes de cerrar completamente el tema de las nuevas Surface, de la Surface Pro y la Surface Laptop, solo comentar un tema que, el que se habla cada vez que aparecen nuevos productos y es su reparabilidad. Como suele hacer esta empresa, la de iFixit, ha desmontado en cuanto tuvo uno en sus manos, ha desmontado cada uno de los dispositivos y los dos, tanto el laptop como la Surface Pro, han tenido un resultado muy malo. Es decir, es prácticamente imposible que un usuario pueda reparar o incluso cambiar, por ejemplo, el disco duro, la, bueno, el SSD, la memoria, el almacenamiento, la memoria RAM o cualquier otra parte de uno de estos dispositivos prácticamente es imposible es imposible casi incluso abrir el dispositivo desmontarlo esto que muchos han puesto como negativo y en cierta manera lo es lógicamente es un algo inevitable el resultado casi inevitable de esta moda de hacerlos los dispositivos electrónicos cada vez más compactos, más pequeños más finos, con baterías más grandes en relación a su tamaño etcétera hay que elegir, o queremos dispositivos así, más bonitos, ligeros, finos integrados, en fin, toda una maravilla pero que claro dificulta mucho su su reparación o su ajuste por el usuario, o queremos dispositivos digamos más vastos más grandotes, más pesados más brutos, pero que una persona en su casa pueda desmontarlo y, entre comillas, a martillazos, pues arreglarlo. Es una cosa o la otra. Es muy, muy complicado que podamos lograr los dos en un mismo aparato. Y esto lo podemos ver en prácticamente cualquier marca de las que hacen equipos, sobre todo de alta gama, que suelen ser los que más destacan en estos apartados, no de ligereza, potencia y duración de batería, todo en uno. Esta concentración hace que prácticamente no haya alternativas y esperemos que esto cambie en el futuro pero de momento es lo que hay lo único que hay que tenerlo en cuenta si por algún motivo esto para ti es inaceptable pues deberás comprar otro tipo de aparatos que no serán tan bonitos y tan ligeros pero que podrás reparar o modificar en tu casa por ejemplo el ordenador, la computadora con la que estoy grabando este episodio es un viejo Dell que alguna vez he mencionado un Dell Bostro, es un digamos una de las gamas de negocios que tiene Dell, de ordenadores para, para empresa. Y es tirando a feo, no horrible, la verdad es que tampoco es horrendo, pero bueno, podría ser más bonito, podría ser más fino, etcétera, etcétera. Pero una cosa buena que tiene es que la propia Dell te da, por lo menos te puedes descargar de su web, un manual en el que te explica cómo desmontar prácticamente todos los componentes de este portátil. Desde la cámara web, a la memoria, al disco duro... El ventilador y el teclado y todo, prácticamente todo. El micrófono, cualquier cosa, ahí te explica cómo desmontarlo y cómo volverlo a montar. Si lo quieres arreglar o lo quieres, yo que sé, quieres quitarle el polvo del ventilador o cualquier cosa. Es decir, te da una reparabilidad muy alta. Pero como decía, pues es un aparato más gordo y más feo. Es lo que hay. Y vamos ahora con Windows porque el mes que viene, como ya hemos dicho en varias ocasiones, sale la próxima gran actualización de Windows 10, que es la que llamaron la Creators Update o Fall Creators Update, porque ya tuvimos la actualización de los creadores, esta es como la segunda parte, y la han llamado así, la actualización de los creadores de otoño. Que hubo una curiosa polémica, porque en la página web de Microsoft en el Reino Unido tradujeron el nombre de Fall Creators Update to Autumn Creators Update, que es como se llama el otoño por esas tierras, pero todo fue un malentendido, una traducción innecesaria que se hizo en la página web, pero la actualización en realidad se va a llamar igual en todo el mundo, el Fall Creators Update. Y aunque hemos hablado en varias ocasiones de esta actualización, voy a resumir algunas de sus características más destacadas y también algunas de las características que finalmente no van a llegar. Ahora a estas alturas ya está confirmado todo lo que va a llegar y todo lo que no va a llegar porque algunas pues estaban en duda, pero ahora ya con el poco tiempo que hay esto ya está fijado. Vamos a ver entonces qué nos queda y qué nos quitan. A ver, entre las características que va a llevar, algunas de ellas, esta Fall Creators Update tenemos... Algunas así un poco curiosas, pero interesantes, como por ejemplo el acceso controlado a carpetas. Esto es una característica de seguridad que no se suele mencionar mucho, pero me parece bastante interesante. ¿Y esto qué hace este control de carpetas? En teoría impide que programas, aplicaciones modifiquen nuestros archivos, sobre todo documentos, vídeos, música y ese tipo de archivos personales. En principio, para protegernos sobre todo de lo que serían las aplicaciones de malware que se dedican a, a cifrar o a borrar nuestros archivos, como los famosos en los últimos meses eh, aplicaciones de ransomware. Así que esto sería una característica de seguridad que si sí, funciona. Como dicen, nos puede ahorrar un buen disgusto, aunque eso no quita que siempre tengamos que tener hechas copias de seguridad porque nunca sabemos lo que nos puede pasar y de hecho no es si nos puede pasar, sino cuando nos va a pasar algo. Porque puede haber un fallo de hardware, un fallo de software o un ataque informático que nos deje sin nuestros archivos y la única manera de recuperarse al final es una buena copia de seguridad. Acceso controlado a las carpetas. Sería un detallito, pero interesante, de la Fall Creators Update. A ver qué más tenemos por aquí. El continúa donde lo dejaste. El Pickup Where You Left Off es una característica que nos permitirá, por ejemplo, estar escribiendo un documento en nuestro teléfono, que puede ser Windows Phone, pero también puede ser Android o incluso iOS. Estamos ahí con el Office en uno de estos dispositivos. Y cuando vamos a nuestro PC, Cortana nos recordará que estábamos trabajando en un documento o en alguna cosa, y si queremos, le decimos que queremos continuar directamente donde estábamos en ese documento y en el momento, en el lugar donde estábamos exactamente. Así que mucho más fácil pasar de un dispositivo a nuestro PC o viceversa y continuar nuestro trabajo un correo electrónico un documento lo que sea a ver el OneDrive Files on Demand que ya explica anteriormente pero bueno el almacenaje de archivos en la nube que vuelve a ser como fue con Windows 8.1 en el cual en todo momento podemos ver en nuestro PC todos los archivos que tenemos en la nube pero para abrirlos tenemos que descargarlos es decir en nuestro PC solo tenemos los nombres por decirlo de alguna forma pero si realmente queremos abrir el archivo, se tiene que descargar a no ser que lo marquemos para estar siempre descargado y sincronizado. Bueno, pues esto ya lo expliqué en episodios anteriores, no voy a entrar más en ello, pero es una de las cosas más interesantes para mucha gente. Para otros tal vez no, no noten la diferencia o prefieran que esté todo siempre sincronizado, ocupando más espacio en su PC. Pero bueno, si tienen ese espacio... A ver, ¿qué más? My people, mi gente... Esto que era una de las características que parecía que iba a llegar en la anterior actualización, pero al final llega en esta, y que nos permite poner en la barra de tareas varios, creo que son cuatro o cinco, eh, iconos de nuestros principales contactos. Pongamos nuestros familiares, amigos o compañeros de trabajo con los que hablamos más, y ahí nos permite directamente mandarles mensajes, llamadas, eh, mandarles archivos simplemente dejando los archivos encima del icono o pulsando en un par de pulsaciones ya estamos escribiéndoles el mensaje. Es decir, a las personas con las que nos comunicamos muy habitualmente, de esta manera lo podemos hacer de forma más eficiente. Cortana. Cortana mejora también con la Fall Creators Update y gana bastantes nuevas pequeñas características. El problema será ver cuáles de estas realmente llegan a a la versión en español o en otras lenguas que no sea el inglés en Estados Unidos. Pero bueno, esperemos que si no llegan ahora, vayan llegando en el futuro. A ver, por ejemplo, Cortana puede prestar atención a, a las imágenes, a lo que estamos viendo en nuestra pantalla, y podemos marcarle, por ejemplo, fechas para que ella tome nota o haga un, una cita y cosas así. O cuando hacemos una búsqueda mediante Cortana y nos indica una página web, en este caso, en algunos casos, nos mostrará directamente la información de la web en un pequeño recuadro en vez de tener que abrir el navegador de forma completa. Bueno, pues estos son pequeños detallitos, pero Cortana va mejorando y teniendo más características los emoji, que recuerdo que hace unos pocos episodios di un pequeño truco para poder escribir emojis con un PC, con un teclado normal, no un teclado en pantalla como tienen los móviles, que ya tiene su botoncito de poner emoji. Pero claro, el teclado normal no tiene botoncito de poner emoji. Y bueno, explica este pequeño truco de utilizar el teclado virtual. Pero por fin nos va a llegar este teclado de emoji que aparecerá utilizando la tecla Windows y el punto. Y nos aparecerá entonces la tabla de emoji para que pongamos el que nosotros queramos. Y además el teclado virtual que hablaba hace un momento, que en un PC de sobremesa no se suele utilizar mucho, pero en tabletas por ejemplo sí, también mejorará y se parecerá más al de Windows 10 Mobile, incluyendo el Wordflow. Es decir, podemos mover el dedo por la pantalla táctil de una letra a la otra sin levantar el dedo de la pantalla y ya automáticamente... ...sabe qué palabra vamos escribiendo. No tenemos que ir pulsando, sino deslizando el dedo todo el rato. Y también incluirá este nuevo teclado, el botón de micrófono para dictar. Igual que pasa en los dispositivos móviles Windows 10 Mobile. A ver, alguna característica más y ya terminamos. Se incluirá, bueno, esto también es un pequeño detalle, pero bastante útil se incluirá la opción de compartir en el menú contextual. Cuando pulsamos el botón derecho en muchos archivos o en lugares, nos aparece el menú contextual, pues ahora tendremos un botón ahí de compartir. Más parecido a como era en Windows 8.1. Y algo, ahora una cosa más, que interesará sobre todo a los que tengáis una Surface, y es Find My Pen, una... Utilidad dentro de actualizaciones y seguridad encontrar mi dispositivo ahí habrá una opción para encontrar nuestro lápiz nuestro bolígrafo de Surface nuestro Surface Pen si lo perdemos no sabemos dónde está aquí nos dirá la última vez donde el PC lo, lo tuvo conectado la última vez que lo estaba cerca nos dirá dónde, es, dónde fue eso Así que al menos podemos saber si la última vez que lo utilizamos fue pues, en la biblioteca o fue en nuestra casa o fue en el trabajo. Y puede que así sea más fácil encontrar nuestro Surface Pen si lo hemos perdido. Y ahora sí, bueno, una, una más que esta me hace gracia. La calculadora en Windows 4 Creators Update, la calculadora que lleva integrada Windows por fin después de muchos años, porque no entendía muy bien por qué, bueno, Aparte de las capacidades normales de calculadora durante mucho tiempo ha tenido la capacidad de convertir eh, pues, distancias en diferentes unidades de medida y pesos y cosas así, pero no tenía la capacidad de convertir entre monedas entre diferentes monedas y ahora por fin finalmente va a tener esta capacidad, podremos convertir por ejemplo pues, de dólares a euros o de yuanes a yenes y de yenes a, a libras esterlinas o lo que queramos hasta ahora siempre tenía que instalar una aplicación de terceros que bueno, funcionaba, pero me parecía un poco absurdo para esta pequeña característica, pero útil, que no estuviera integrada, ya que tenía el conversor de medidas y cosas, que está muy bien, pero se utiliza, por lo menos yo no lo utilizo casi nunca. En cambio, el cambio de moneda lo utilizo mucho. Bueno, pues personalmente siempre lo echaba de menos y parece que no era el único porque Microsoft dice que era lo más pedido respecto a mejoras a la calculadora. Este cambio de moneda, este cálculo de diferentes divisas. Y esto es eh, algunas de las mejoras que nos llega con esta Fall Creators Update. Pero también hay algunas cosas que se van. Una de las más sonadas es el Microsoft Paint. El Microsoft Paint, este famosísimo pequeño programa para dibujar que lleva Windows desde hace muchas versiones y que prácticamente no ha cambiado en todos estos años, pues se va. Se va, lo van a quitar... Aunque, para los que estáis enamorados de él, que hay algunos fans de Microsoft Paint, lo podréis descargar desde la tienda de Windows, así que tampoco hay que preocuparse. Y ya sabéis que, los que no, este Microsoft Paint ha sido sustituido por el Paint en 3D, la nueva versión que permite también hacer cosas en 3D, aunque... Los más acérrimos fans de la versión anterior, de la versión clásica, dicen que todavía no permite hacer lo mismo que permitía esta versión clásica, sobre todo en cuanto a, es, en cuanto a lo que es dibujar en 2D. Yo no sé muy bien a qué se refieren, supongo que tienen razón, pero, pero vamos, eh, si falta algo seguro que lo van a poner pronto. En todo caso, tendrán disponibles las dos versiones, la 3D que estará incluida de serie y la clásica que podrán descargar de la tienda. A ver, otra cosa que se nos va con la Fall Creators Update es sincronizar los, eh, los ajustes del sistema. Al parecer, eh, a, bueno hay varios problemas técnicos relacionados eh, con diferentes sistemas que utilizaban hasta ahora para hacer esto, sincronizar los ajustes de Windows. Si teníamos varios PCs se podían sincronizar nuestros ajustes entre ellos y de momento lo van a quitar, aunque parece ser que en el futuro volverá cuando, digamos, hayan arreglado un pequeño desaguisado que tenían al respecto con diferentes versiones para Windows para casa, Windows Enterprise y otras cosas. En fin, no entiendo muy bien cuál era el problema, pero de momento esto se va, es de sincronizar nuestros ajustes y parece ser que debería volver en el futuro. Mejorado. Por último, como creo que ya mencioné en otra ocasión, algo que también han quitado finalmente de momento de esta actualización y tal vez llegue más tarde es el Timeline. El Timeline era una característica que nos permitía ver todo lo que habíamos hecho, los documentos que habíamos abierto y las cosas que habíamos estado haciendo en nuestro trabajo en ese equipo a lo largo del tiempo. Uy, La semana pasada utilicé este documento, no recuerdo muy bien el nombre ni nada, pero creo que fue el viernes. Bueno, pues podríamos ir al viernes en esta línea temporal y ver los archivos que abrimos, los documentos y tal, y encontrarlo. De momento eso no va a llegar, por lo que sea supongo que algún motivo técnico, de rendimiento o a saber qué, pero tampoco creo que sea una gran pérdida. Yo nunca le he acabado de ver mucho el interés, aunque puede ser que en algún caso puntual pues, sea útil o en algún tipo de trabajo, no lo sé. En todo caso, esperemos que llegue más tarde, porque seguro que a alguien le interesaba. Y bueno, hay algunas pequeñas cosillas más que se van con la Fall Creators Update, pero ya son más técnicas o más relacionadas con el Enterprise, así que yo creo que ya está bien. Hemos hablado bastante del Fall Creators Update, pero nos falta una cosa muy importante para tres o cuatro personas en el mundo, que es Fall Creators Update para Windows 10 Mobile. Sí, Windows 10 Mobile existe, y no solo existe, sino que sigue estando actualizado, van sacando sus actualizaciones mensuales de seguridad y también actualizaciones más gordas como esta de Windows 4 Creators Update, aunque para ser francos no es la misma la que va a salir para los PCs que para los móviles, porque la versión para los móviles digamos que apenas tiene características nuevas sino que son más que nada arreglo de fallos o mejoras más internas del sistema. Pero características nuevas, prácticamente nada. Apenas unas pequeñas mejoras en el modo Continuum, que si Windows 10 Mobile lo utilizan 4, pues Continuum creo que lo utiliza uno. Pero, en fin, lo importante es que si tienes Windows 10 Mobile todavía y eres uno de los teléfonos, tienes uno de los teléfonos que está soportado oficialmente, pues tienes actualizaciones. Microsoft no nos abandona en este caso, tan concreto, sí, ya sé que Microsoft abandonó a muchos con Windows 8.1, que no pudo actualizar a Windows 10, incluso a los de Windows 10 Mobile, algunos teléfonos también fueron abandonados en la última actualización. Bueno, sí, todo muy triste, la verdad, y no, no hay mucho que decir al respecto. A estas alturas, Microsoft y Windows 10 Mobile, pues es una situación un poco difícil de entender. En todo caso, una situación curiosa cuanto menos. A ver si el año que viene hay novedades al respecto de Windows 10 Mobile o de lo que va a hacer Microsoft en el mercado móvil aparte de hacer aplicaciones para iOS y Android. El Surface Phone, siguen habiendo rumores y cosas de vez en cuando, todavía no hay nada claro y nada, esperar y ver. Y ojalá, ojalá Microsoft nos sorprenda con un aparato... Que, no sé, sea un móvil o sea otra cosa, por lo menos eh, nos eh, llene de ilusión no por las novedades o por las cosas sorprendentes que incluya. Y ahora nos toca hablar de Xbox, porque a principios del mes de junio tuvo lugar la feria E3. La feria más importante de videojuegos a nivel mundial, que se hace en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y lo que más nos importa en este caso fue la presentación ya definitiva, total, de la nueva videoconsola de Microsoft, que hasta ahora se llamaba Project Scorpio. Y ahora, por fin, en este tres 3 ya supimos el nombre definitivo, el nombre comercial. ¿Y cuál es este nombre? Pues... No sé si demasiado poco original también, pero bueno, es el que es. El nombre de esta nueva Xbox, que de la que ya hablamos anteriormente cuando se presentó sus características técnicas, pero todavía no sabíamos el aspecto, ni el nombre definitivo, ni el precio, ni estos detalles. Bueno, pues el nombre al final es Xbox One X. Que si lo pones en forma de siglas, Xbox One X, queda Xbox. En fin, una especie de juego de palabras un poco extraño. No sé muy bien por qué han elegido este nombre y no otro completamente distinto, pero supongo que la idea es que la gente vea a primera vista, que esto sigue siendo de la familia Xbox, que los juegos van a ser compatibles, los juegos de la Xbox One incluso de la Xbox original, porque ahora también hay juegos ya retrocompatibles de la Xbox original y vean que todo está metido en la misma familia, supongo que será por eso, si no... si fuera no compatible o una cosa completamente distinta supongo que habrían elegido ya un nombre que no tuviera nada relacionado con Xbox o que se fuera Xbox... Pues Scorpio, por ejemplo, que ese se hubiera quedado como el nombre definitivo. Pero al final Xbox One X. Bueno, pues eso es lo, una de las primeras cosas que aprendimos en este E3, el nombre de esta nueva videoconsola. Si queréis recordar los detalles, ya sabéis, en el episodio anterior hablamos sobre eso. Pero básicamente es una Xbox One bastante más potente, unos cuatro veces más potente, con más memoria y más optimizada. Y esta Xbox, una de las cosas que nos informaron y es importante, es el precio. Que había muchos rumores, había gente que decía que 500 dólares, que 600, 700, incluso algunos decían 800 dólares, porque esto va a ser una máquina premium, que no va a ser la que más se venda. Se supone que va a seguir vendiéndose sobre todo la Xbox One normal, bueno, la S, que es la que está ahora, pero vamos que esta Xbox One X será para una pequeña parte del público, la que requiera o la que desee una potencia mayor, estar a la última, aunque sea un poquito más caro. Pues el precio al final son 500 dólares, 500 dólares que son 100 dólares más que su más directo competidor, la PlayStation 4 Pro, pero es cierto que por 100 dólares más te ofrece el lector de Blu-ray Ultra HD con HDR, que ofrece un 50% más de proceso, de velocidad de proceso de la GPU, y también un 50% más de memoria RAM, lo que normalmente es lo más importante para hacer juegos eh, con gráficos más potentes. Por lo tanto, estos 100 euros, en mi opinión, o oh, 100 dólares, el precio en euros ahora mismo no sabría, creo que todavía no está decidido, creo que no. En todo caso, hablemos en dólares. 100 dólares más yo creo que es una diferencia razonable para este importante aumento en potencia y en características. ¿Y qué más se nos dijo en este 3 sobre la Xbox One X? Pues naturalmente la fecha de lanzamiento, el 7 de noviembre. Todavía no es oficial en qué países va a ser lanzada, aunque yo creo que es bastante probable que como mínimo sean los mismos en los que salió la Xbox originalmente, o incluso en los que en estos momentos se encuentra la Xbox One S. La Xbox One original, si no recuerdo mal, salió directamente en 21 países. Así que yo creo que lo lógico es pensar que como mínimo será lo mismo. Pero bueno, nos falta la confirmación y también nos falta saber el precio en cada lugar. Porque ya sabemos que los impuestos y la importación no es lo mismo en todos los lugares. Que en Estados Unidos cuando se anuncian los precios siempre son sin impuestos, sin IVA. Porque hay veces que hay gente que se vuelve un poco loca, que en Estados Unidos son, yo qué sé, 500 dólares, pues aquí al cambio tendrían que ser 502. Pero espera, hay que sumarle el IVA del 21% en el caso de España, que no es baladí. Y eso casi siempre se olvida cuando se hacen conversiones de dólares a euros en, estos tipo, en este tipo de anuncios. Recordadlo siempre, los precios cuando se anuncian en Estados Unidos en dólares son sin impuestos porque cada estado tiene precios, tiene impuestos diferentes y por lo tanto no pueden anunciar el precio final en cada lugar porque es diferente, por lo tanto anuncian el precio sin impuestos y ya cada uno que sume los suyos depende de dónde viva. Y lo mismo deberíamos hacer aquí, cuando ya lo anuncian en dólares, aparte de hacer la conversión dólar-euro, como mínimo deberíamos sumarle también nuestros impuestos para tener un precio aproximado. Luego ya hay más factores, pero como mínimo eso. Bueno, pues tenemos el nombre de la Xbox One X, tenemos la salida el 7 de noviembre. Todavía no tenemos los países y los precios en cada lugar, pero bueno, la cosa pinta bastante bien. Y tenemos ya 74 juegos confirmados que sacarán, digamos, provecho a la potencia extra de la Xbox One X. X, eso sí, no todos igual, algunos eran juegos de Xbox One normal a los que los desarrolladores han mejorado, les han añadido algo para que aprovechen mejor la Xbox One X, pero no son juegos diseñados y desarrollados desde el principio para esta nueva consola. Pero otros sí, otros eran juegos que ya van a salir por primera vez ya con la Xbox One X en la calle y están pensados desde el primer momento. ...para aprovecharla al máximo... ...aunque recordemos... ...que todos los juegos que salgan para Xbox One X... ...tienen que salir... ...también para la Xbox One normal... ...obviamente tendrán diferencias... ...en cuanto a los gráficos sobre todo... ...pero es el mismo juego... ...la misma jugabilidad... ...las mismas misiones... ...los mismos niveles... ...deberían ser en principio idénticos... ...excepto a nivel gráfico... ...bastantes juegos que se presentaron... ...aquí en L3... Prácticamente todos dicen, anuncian que tendrán resolución 4K en la Xbox One X, como prometió Microsoft. Y estamos al principio de la vida de la consola, que quieras que no, aunque la arquitectura sea conocida por ser similar a las anteriores Xbox, bueno, a la anterior Xbox, eh, es, ob es obvio que a medida que pasa el tiempo van a saber aprovecharla los desarrolladores más y sacarle más provecho. Así que si empezamos ya con los juegos a 4K es una buena señal de que el trabajo se ha hecho bien, el trabajo y diseño de hardware y de la plataforma de software de Xbox One X o Xbox One X, lógicamente más correcto aunque cada vez que lo digo me recuerda a un chiste del humorista español tristemente fallecido Eugenio ¿Saben aquel que le dice un tío un amigo? de humira de te presento a mi ex mujer de ex, es verdad En fin, pues a ver, ¿qué otras cosas aparte de los juegos, del hardware y de los juegos, se presentó en este E3 relacionado con la Xbox One X? Pues por ejemplo, como he mencionado antes brevemente, habrá retrocompatibilidad con la Xbox original, con la Xbox 1, por así llamarla. Hasta ahora teníamos retrocompatibilidad con Xbox 360, pues ahora un paso más atrás. Ahora podremos jugar en nuestra Xbox One o One S o One X podremos jugar a muchísimos juegos tanto de la Xbox como de la Xbox 360. Esto, aunque a veces parece un poco absurdo, dices, ¿para qué voy a jugar juegos antiguos? Pero es que hay veces que en los que juegos antiguos muy buenos, luego no hay una reversión, ni una remasterización, ni hay una versión más moderna que funcione en nuestra consola actual. Por lo tanto, la retrocompatibilidad es la única manera de acceder a muchos juegos. Yo, por ejemplo, hace poco compré el juego Braid que salió en Xbox 360 y que no tiene una versión de One directamente pero como es retrocompatible pues pude, pude disfrutar de este juegazo y además creo que pagué 4 o 5 euros porque estaba de oferta y así con muchos otros casos por lo tanto la retrocompatibilidad aunque tal vez no sea una cosa para algunas personas importante porque bueno hay muchos juegos buenos para la actual generación pero también hay joyas de las anteriores generaciones que merecen ser disfrutadas y además muchas veces a precios casi de risa así que yo estoy muy a favor de la retrocompatibilidad y ahora un pasito más, en este caso un pasito más atrás, aunque parezca contradictorio ¿Qué más se presentó? Pues bueno, eh, por ejemplo Minecraft Minecraft, una de las joyas de Microsoft que adquirió hace un par de años por una billonada por, bueno, por varios miles de millones de dólares de hecho yo no recuerdo la cifra pero era casi ridícula pues el Minecraft Microsoft va a intentar eh, solucionar definitivamente la fragmentación es decir que podrán jugar juntos multijugador personas de varias plataformas es decir gente que esté jugando en Windows 10 en Xbox One, Nintendo Switch incluso en móviles podrán jugar juntos en la misma partida por desgracia otras consolas como la Xbox 360 o la Playstation 3 se quedan, se quedan fuera porque supongo que ya no vale la pena actualizar todo el motor del juego para estas plataformas ya más viejas. Y en el caso de PlayStation 4 también se queda fuera, al parecer, por, bueno, por cabezonería de Sony. Esto siempre, estos temas siempre son complejos, entre grandes compañías ponerse de acuerdo para algunas cosas y probablemente nunca sabremos exactamente el por qué, pero en principio parece ser que simplemente Sony no quiere. No cree que le venga a beneficiar esto, esta competición multiplataforma, esta multijugador entre varias plataformas. No sé si los poseedores de una PlayStation 4 con el Minecraft estarán de acuerdo. Tal vez no, y en la próxima generación deban plantearse seguir con Sony. Pero bueno, en todo caso, para los que tengan una Xbox One, una Switch o un Windows 10 o incluso el móvil, por fin, dentro de poco, podrán jugar todos juntos ...sin preocuparse de qué plataforma están utilizando. Y bueno, se presentaron algunos detallitos más... ...pero yo creo que esto es lo más importante. Y así dejamos el 3 atrás... ...pero no Xbox todavía, me falta una cosa más. Y es que como hablamos en un episodio anterior... ...tenemos ahora ya el servicio de Xbox Game Pass. Esta suscripción de Xbox en la que podemos acceder... ...gracias a ella, podemos acceder a muchos juegos como si fuera una especie de alquiler online, pero tarifa plana, al estilo de Netflix u otros servicios en cuanto a vídeos, series y películas. Tú pagas una tarifa plana al mes y luego, de todo su catálogo, elige lo que quiera para verlo, en este caso, para jugarlo. Y aunque ya había unas listas provisionales, ahora que ya está disponible para cualquiera el Xbox Game Pass, ya tenemos la lista completa de juegos que saldrán en principio. Porque ya sabemos que se irán actualizando, uh, sumando y quitando juegos, como pasa en, también en Netflix y estos servicios. Pero de momento tenemos ya los más de 100 juegos, entre los cuales encontramos muchos de Xbox One, también muchos de Xbox 360, y entre ellos destacan, por decir alguno, pues por ejemplo, eh, Halo 5 o Halo 5. A ver qué más tenemos por aquí. El Limbo, uno de estos juegos un poco independientes, pero con muy buenas críticas. O la saga completa de Gears of War y Bioshock, la trilogía de Bioshock. Pues hasta estos y otros más de 100 juegos por 9,99 euros al mes. Podemos jugarlos tranquilamente desde nuestras casas. Y yo creo que si juegas bastante a juegos, es una buena manera, una manera muy económica de estar a tope con los juegos tal vez no las últimas novedades, lógicamente pero si eso no te preocupa mucho lo que te interesa es divertirte jugando y no estar en una especie de carrera para ver quién es el primero en jugar a algo sino en aprovechar los juegos y disfrutarlos pues es una cosa muy a tener en cuenta este sistema de suscripción Xbox Game Pass y ahora sí, dejamos atrás Xbox y nos vamos a las noticias breves y curiosidades por ejemplo, esta es una noticia que tiene que ver con coches de conducción autónoma, coches que conducen solos. Y es que la empresa Baidu, lo que muchos conocen como el Google chino, más que nada porque como en China no hay Google, pues alguien tenía que ocupar su lugar casualmente. Google hace un proyecto y el Google chino hace el mismo proyecto, pero en China. Bueno, en este caso lo que hacen es un coche de conducción autónoma, y lo han llamado esto el Proyecto Apolo. Y esto lo menciono aquí porque Microsoft oficialmente anunció hace poco que se ha unido a Baidu, ha hecho una especie de acuerdo de cooperación en el que intentarán entre los dos mejorar esta tecnología para que el coche conduzca solo y hacer en cierta manera que este Proyecto Apolo se convierta en una plataforma libre una especie de Android para los coches autónomos y que en el futuro cualquiera pueda implementar esta tecnología, este software en su coche de conducción autónoma. Me parece bastante interesante lo de todo esto relacionado con la conducción autónoma, obviamente es el futuro de la automoción, lo de conducir personas... Personas a veces en, que no saben conducir bien, personas que en un estado en el que no deberían conducir y muchos otros problemas. Bueno, todo esto lo dejaremos atrás en yo creo 10 o 20 años como mucho, al menos en los principales países o los países más ricos. Yo creo que no hay duda que es el único camino a seguir, sobre todo si queremos eliminar los accidentes de tráfico y los idiotas al volante, por decirlo llanamente que hoy en día cualquiera que vaya por la carretera o bueno, que conduzca habitualmente cada día puede ver un montón de imbéciles poniendo en peligro su vida y lo que es peor, la de los demás, normalmente por motivos completamente estúpidos como llegar tres minutos antes a su casa o demostrar que son unos ases al volante, por lo menos eso se cree en ellos. Con el coche automático, con el coche de conducción autónoma, por fin terminaremos con todo esto y el coche será lo que siempre debería haber sido, un medio de transporte y no un juguete. Y el que quiera jugar, que se vaya en circuito, pague su dinero y esté allí dando vueltas unas cuantas horas y haciendo lo que él quiera, si me parece excelente, pero no poniendo en riesgo la salud o la vida de los demás. Como siempre, me desvío del tema Microsoft haciendo un acuerdo con Baidu para esta tecnología de coche autónomo, y ya veremos qué sale de esto, tampoco hay muchos detalles de momento, pero como el coche autónomo es el futuro, pues habrá que seguir... A ver qué tiene que ver esta, esta relación, que obviamente Microsoft aquí va a poner mucho pues todo lo que es su sabiduría en cuanto a la nube, inteligencia artificial y todo esto, supongo yo. Y bueno, cuando se hizo esta presentación, esto ya es un poco anécdota, pero el presidente de Baidu, o el CEO de Baidu, hizo una especie de entrada en directo en la que se le veía dentro de un coche autónomo y iba por las calles de China, creo que era de Pekín, Iba por ahí conduciendo y todo muy bonito y conducía solo el coche. Pero después, cuando se enteró la policía, porque esto es ilegal en China y en la mayoría de los países todavía no está permitido un coche autónomo, que no haya un conductor. Así que cuando se enteró la policía china, pues parece que están investigando y a lo mejor le cae un paquete al CEO de Baidu. Aunque teniendo en cuenta cómo funciona aquí, y no solo aquí, por desgracia, sino en países mucho más cercanos cómo funciona la justicia, pues seguramente dirán, hombre... Señor Yang, pues eh, era usted. Uy, si lo llegamos a saber, nada, nada, continúe. Pero quién sabe, en todo caso curioso, ¿no? Que hagan esto y luego la policía les quiera meter una multa por conducir un coche sin conductor. Por pues, siguiente noticia breve es sobre OneDrive. Y es que OneDrive, desde hace ya bastantes años, tiene lo que se llama un historial de archivos. Es decir, podemos un archivo que tengamos guardado en OneDrive, podemos ver las versiones anteriores. Si hemos ido haciendo cambios a ese archivo, pongamos un documento, pues podemos ir hacia atrás en el tiempo y ver las versiones anteriores de ese documento. Cuando cambiamos el documento y lo guardamos, no se pierde la versión anterior, sino que se guarda hasta cierto tiempo o cierta cantidad de datos. Esto hasta ahora solo funcionaba con los archivos de Office que teníamos en OneDrive, es decir, pues eso, archivos de Word, de Excel, de PowerPoint, etcétera. Pues ahora dentro de poco Microsoft añadirá esta versión de archivos a todos y cada uno de los archivos que tengamos en OneDrive. Es decir, cualquier cosa que tengamos guardada en OneDrive podremos volver atrás en el tiempo a una versión anterior. Supongo que siempre que estos archivos antiguos no ocupen más del máximo de espacio que tengamos disponible en OneDrive. Cuando lleguemos al máximo imagino que se irán borrando automáticamente las versiones más antiguas. En todo caso, una, una cosa muy buena y que era yo creo que necesaria, porque muchos de los otros servicios similares de almacenamiento en la nube ya permitían esto. Y tenerlo solo para los archivos de Office estaba bien, pero obviamente no era suficiente. Ahora lo tendremos para todo tipo de archivos. Y siguiente noticia breve es sobre Skype. Skype, eh, mientras esperamos que se convierta en Skynet, lo que podemos hacer de momento es enviar dinero a nuestros contactos Hacer pequeños pagos gracias a un acuerdo que ha hecho con Paypal. Este servicio de pago que, por cierto, fue creado por la misma persona que ha hecho Tesla, los coches eléctricos más populares del momento, y también SpaceX. Y también quiere hacer eh, túneles por medio mundo para revolucionar los sistemas de transporte y hacer túneles de vacío y relacionar las computadoras, conectar las computadoras con el cerebro humano y quiere hacer un montón de cosas que, en fin, que nos llevan al futuro, incluso ir a Marte pues, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando, como no podía ser de otra manera de el gran Tony Stark, perdón, perdón um, Elon Musk Elon Musk, que también creo Paypal en sus tiempos mozos, luego cuando ya había hecho lo bastante, lo vendió, se forró y con eso hizo muchas de estas otras compañías que he mencionado. Porque él siempre hace esto, hace una compañía y cuando ya la tiene hecha, la suele vender para ir al siguiente paso. Porque él al final lo que quiere es lo que está haciendo ahora ya, que es ir al espacio, ir a Marte, colonizar otros mundos. y Un poco de así ciencia ficción o superhéroe de Marvel, pero me parece excelente. Necesitamos gente así en este mundo. Que no estén siempre pensando en tonterías sino en el futuro porque algún día nos hará falta este futuro que si no fuera por gente como Musk no existiría Skype como decía ya permite enviar este dinero así que la próxima vez que le tengamos que prestar dinero a alguien o pagarle un dinerillo para yo que sé el cumpleaños hay que comprar para nuestros hijos entre toda la clase un regalo y una persona se encarga de eso pues le puedes enviar el dinero en vez de ...a la puerta del colegio empezar ahí a contar céntimos de euro... ...pues mandárselo por Paypal... ...y como mucha gente tiene Skype... ...porque todo, casi todo el mundo tiene un dispositivo con Windows... ...o tiene un móvil en el que se puede instalar muy fácilmente Skype... ...porque está en casi todas las plataformas... ...pues esto va a ser, esperemos, bastante útil... ...ya veremos, ya veremos... ...aquí el único problema que le veo es que si no lo he entendido mal... ...necesitas la cuenta por separado de Paypal... Y lo lógico sería que la cuenta Microsoft te sirviera ya para acceder a PayPal y no tuvieras que dar otra vez tus datos y todos estos líos. Porque mucha gente, esto de abrir cuentas, cuando te pone, tú le uy, sí, sí, en mandar dinero, uy, qué fácil. Y te aparece un cartelito que pone, eh, abrir cuenta, nombre, usuario, no sé cuánto, contraseña y otro día. Así que espero que si no, ya en el futuro permitan utilizar tu cuenta Microsoft como cuenta de Paypal o para mandar el dinero sin tener que abrirte otra cuenta. Y seguimos con otra noticia breve y esta vez relacionado de nuevo con Xbox One. Y es que Spotify, la aplicación de música de streaming en música online, que durante un tiempo fue exclusiva de otra famosa videoconsola durante más de un año, por fin va a llegar ya a Xbox One. Así que si tenéis una cuenta de Spotify, Preparaos porque pronto podréis utilizar la Xbox también para acceder a vuestra música y a vuestras listas musicales. Esperemos que vayan llegando más aplicaciones de, de este nivel a Xbox One. Y llegamos ahora a los consejos y recomendaciones. Y el primer consejo y recomendación es uno muy curioso, pero yo creo que muy útil. Y es una página web que curiosamente está hecha por un ingeniero de Microsoft... Que, bueno, es concretamente Troy Hunt, director regional de Microsoft. Y esta persona lo que ha hecho es una página web que se llama ivebeenpound.com. Ya lo pondré esto en las notas del programa porque el nombre será muy gracioso, pero si no hablas inglés bien, resulta como que imposible de acordarse de esta web. Aunque significaría algo así como he sido hackeado así un poquito de una manera un poquito más informal pero bueno, significaría eso, he sido hackeado y curiosa y exactamente sirve para saber si hemos sido hackeados, tenemos que poner nuestra dirección de correo electrónico una, la que nosotros utilicemos, o si tenemos varias las podemos probar todas ponemos nuestra dirección de correo electrónico que utilicemos para acceder a varias a cuentas de, de varios servicios en la web o donde sea y aquí nos va a analizar todas las cuentas toda la información que se ha encontrado en, la, en Internet sobre hackeos, todas las bases de datos que se han encontrado en los últimos años con información de cuentas y passwords y, en mmm, fin, acceso a muchos servicios como, no sé, Yahoo Mail que fue hackeado, muchos otros han sido hackeados durante los últimos años y luego han aparecido en Internet estas bases de datos con toda esta información. Bueno, pues esta página web lo que hace, nosotros le damos nuestra dirección de correo electrónico y él comprueba si esta, esta dirección aparece en cualquiera de estas bases de datos y nos dice, por lo tanto, si ha sido hackeada. Si nuestra dirección se encuentra ahí, con nuestra contraseña y todo, significa que estamos en peligro, que esto es público, que todo, cualquier persona, entre comillas, puede buscarlo y encontrarlo y saber nuestra contraseña. Y nos avisa de cuándo fue hackeado este, este servicio, por ejemplo, no sé el que decía de Yahoo Mail, dice pues hemos encontrado que esta dirección la utilizas para Yahoo Mail y este servidor fue hackeado en tal fecha, si desde entonces no has cambiado tu contraseña pues debes hacerlo, por ejemplo. Así que yo recomiendo a todos que vayáis a esta página web de ifbeampound.com y probéis vuestras direcciones de correo electrónico y veáis los resultados no hay que asustarse, es decir, a veces te dice cosas que ocurrieron antes de que tú abrieras la cuenta, es decir, que ya se había solucionado ese problema, o tú ya has cambiado, o ya te obligaron te mandó un mensaje de la compañía para que cambiaras tu dirección, o tu, bueno, tu dirección tu contraseña, cuando se descubrió el pastel, así que a lo mejor ya estás seguro, pero asegúrate de que todo lo que él te diga, que casi siempre encuentra algo, porque han sido hackeadas tantas cosas Asegúrate de que ya cambiaste la contraseña en su momento o que a ti no te afecta pues porque todavía no estabas utilizando el servicio en aquella época. Según dice aquí en la propia página web, tiene datos bases de datos sobre más de 200 websites que fueron hackeados y en total unos 4.000 millones de cuentas de usuario en su base de datos. Así que es posible que tú estés entre estas. Así que mejor comprobarlo. Y a ver, un truquito más, una página web más. Store Parser es una página web que nos permite ver todos los juegos que hay en la tienda online de Xbox, pero tiene varias opciones que no están en la tienda original, como por ejemplo ver solo las ofertas, ver por fecha las últimas novedades, ver los juegos que han cambiado de precio a la baja últimamente y muchas otras opciones que te permiten aprovechar mucho más las ofertas temporales que aparezcan para Xbox bueno Xbox y también para Windows 10, porque muchos juegos son para las dos plataformas. Si queréis rebuscar, os gusta esto de rebuscar entre las ofertas, a ver qué encontráis, no lo olvidéis, storeparser.com. Y llegamos a la sección ya de opinión. Y en este episodio voy a hablar sobre las VPN las redes privadas virtuales que permiten a un ordenador a una computadora acceder a una red pero como si estuviera conectado eh, desde otro lugar es decir, tú estás por ejemplo en España pero te conectas mediante VPN, te conectas a un servidor que está en Estados Unidos y desde allí accedes a internet es decir, a todos los efectos tu ordenador está conectándose a internet desde Estados Unidos y no desde España se crea este túnel entre el servidor en Estados Unidos y tu ordenador en España virtualmente tú es como si estuvieras allí una VPN se puede utilizar para muchas cosas como por ejemplo para conectarte a la red interna de tu empresa y trabajar desde casa como si estuvieras allí presencialmente y acceder a datos más confidenciales o bueno a la red de la empresa o la universidad o ese tipo de lugares pero en muchos países se utiliza para poder acceder a un Internet libre, un Internet sin censura, un Internet en el que papá Estado no te diga lo que puedes y no puedes ver muchas veces, digamos, con un criterio más que cuestionable. Sobre todo cuando estamos hablando de países no democráticos, es decir, que la gente, el pueblo, no ha podido decidir en su conjunto que hay ciertas cosas que deberían estar prohibidas o bloqueadas, sino que alguien desde su casa, en un despacho, un gordo fumando un puro, como siempre digo, ha decidido que esto, esto y esto... La gente no lo puede ver, él sí, por supuesto, él seguro que tiene un internet sin filtrar, como siempre pasa en estos casos, pero el pueblo ya no, no, que esos eh, no merecen más que lo que yo diga. En ciertos países esto es muy obvio, como puede ser China, y si queréis saber un poquito más sobre esto podéis escuchar uno de los últimos episodios que hice en mi podcast Un paseo por Shanghai, que podéis encontrar aquí en Emilcar FM la red donde también estáis eh, ahora mismo escuchando cuatro ventanas, o países también como Rusia, que últimamente también ha hecho aún más leyes y restricciones para limitar mucho el acceso, el acceso a estas VPNs y prácticamente hacer imposible su uso, por lo menos para la gente medio normal, que no sean una especie de hackers muy expertos ni nada de eso. Siempre, en todos los casos, tanto en un país como en otro, como, bueno, como en muchísimos otros que hacen este tipo de cosas autoritarias, se pone como excusa la seguridad, o cosas casi ridículas, como que esto se hace para fomentar un desarrollo sostenible y amigable para todos de Internet. Pues para eso, a lo mejor bloqueamos la Wikipedia, por decir algo, ¿no? Sí, seguro que eso es para el desarrollo amigable y familiar de Internet, bloquear la Wikipedia. Y que esto lo hagan países autoritarios y con un dudoso, en fin, eh, bagaje democrático y de protección de los derechos humanos y las libertades, digamos que entra dentro de su papel maligno, ¿no? Por, por decirlo de una manera un poco ridícula y como si esto fuera una película, pero en fin, yo creo que nos entendemos todos. A mí lo que más me preocupa es que esto ocurra también en democracias consolidadas o supuestamente democracias, que a veces casi te entra un poquito la duda, como puede ser el Reino Unido o Australia, o no me extrañaría que dentro de poco España también y muchos otros países, siempre con la misma excusa de protegernos del terrorismo, protegernos de, del coco que viene y nos va a comer, pues para eso preventivamente les quitamos un montón de derechos a los ciudadanos. Y uno siempre se pregunta pues entonces los terroristas ya han ganado. Han conseguido lo que querían, destrozar nuestro modo de vida, hacernos vivir con miedo y hacer que toda nuestra sociedad cambie. Es decir, esto es una victoria para ellos. Y lo que es peor, que curiosamente también, incluso en democracias, como decía, nunca se pregunta a los ciudadanos. Esto siempre se hace por decreto. ¡Qué casualidad! Si esto fuera tan bueno, ¿por qué no preguntan a los ciudadanos? Ya sé que en la mayoría de las democracias esto de preguntar a los ciudadanos es tabú. Ni siquiera una vez al año se hace un referéndum o algún tipo de pregunta ciudadana que sea vinculante, por supuesto. Y podría hacerse perfectamente. Con la tecnología actual, pues una vez al año, las tres o cuatro preguntas más importantes que afectan a toda la sociedad, preguntar al pueblo, que eso les da muchísimo miedo a nuestros gobernantes. En fin, no quiero meterme demasiado en temas eh, políticos, así que creo que... No voy a dejar más o menos por aquí, pero recordad, cuando escuchéis que quieren limitar el acceso a los VPN o a otros servicios que prometen o permiten cierta libertad y cierto anonimato en internet, no penséis que esto no va con vosotros, sino que esto es algo que al final nos acaba afectando a todos y como suelen decirse, pues yo no hice nada porque no me afectaba a mí y cuando me afectó a mí era demasiado tarde. En fin, otra de mis diatribas más o menos absurdas, cada uno que juzgue lo que le parezca conveniente. Pero bueno, llegamos al final de un episodio de Cuatro Ventanas, que sí, aunque no lo parezca, es un podcast sobre Microsoft. Y antes de cerrar definitivamente llega el momento del autobombo, autobombo en este caso no personal ni de mis podcasts, sino de la red de milcar.fm y es que como bueno ya es una costumbre este año tenemos nuevos podcasts que podéis escuchar y os recomiendo que les echéis una oída por lo menos y en este caso tenemos tenemos dos el primero es preestreno un podcast semanal con todo lo que necesitas saber sobre el cine o también un poco sobre televisión. trailers póster fechas de estreno, proyectos, directores, repartos, fotos de rodaje... Bueno, fotos de rodaje no sé cómo las van a poner en un podcast, no importa. El caso es que el genial Antonio Rentero nos va a explicar todos los próximos estrenos con unas píldoras de información y además eh, todo lo que tenga que ver con las series de televisión que nos van a llegar próximamente. Preestreno ya lleva varios episodios y yo creo que está muy interesante, así que, como decía, echadle una oída cuanto antes. Y además de preestreno, tenemos también Eureka. En este caso, un programa quincenal presentado por el fantástico Fran Molina, en el que se habla sobre innovación y nuevos productos... Y muestra, muestra aspectos interesantes y curiosos sobre estas cosas. Yo lo he escuchado también los primeros episodios y me parece que vale la pena, a poco que os interesen estos temas de tecnologías, inventos, innovación, que le deis una oportunidad. Así que ya sabéis, Eureka en Emilcar FM y Preestreno. Uno sobre cine y sobre series y el otro sobre innovación y tecnología. Los dos muy recomendables. Y ahora sí, ya vamos terminando, recordándoos como siempre que me podéis mandar una donación si queréis para mostrar vuestro aprecio a cuatro ventanas y de paso también a un paseo por Shanghai me podéis mandar una donación a paypal.me barra y os lo agradeceré mucho. Y también os agradecería, y aquí pongo un condicional mucho, si me hicierais reseñas... Que de vez en cuando sí que recibo una reseña de un paseo por Shanghai, pero hace como 3 o 4 mil años que no recibo ninguna de cuatro ventanas. Y hombre, pues eh, a lo mejor esto de dar un euro, pues no sé. Yo sé que nos cuesta mucho, ¿no? A, a los españoles especialmente. Pero una reseñita, cinco minutos como mucho, por favor. ¿eh? Que me alegra el día cada vez que recibo una reseña. Me hace mucha ilusión y me hace tener muchas más ganas de continuar el podcast y continuar explicando todo lo que hay que explicar sobre Microsoft. Así que ahora mismo, antes de que se os olvide, id al iTunes, sí, ya sabemos que es una cosa fea, pero qué remedio, y poned una reseñita a cuatro ventanas. Muchísimas gracias por eso. Wow, 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 un momento que casi se me pasa. Sí tengo una reseña más o menos reciente. El 15 de julio, el 15 de julio tengo aquí una reseña para cuatro ventanas de PC Carol CL. Me pone cinco estrellas y, en fin, me dice que muchas gracias. Pues gracias a ti por escuchar, obviamente. Aunque te echamos en falta con más periodicidad, dice. Bueno, aparte de este parón, a los que me seguís en Twitter ya sabéis que tuvo un pequeño percance. Eh, por eso no, no he podido grabar el episodio antes. Pero aparte de este pequeño percance, antes creo que he hecho este año un episodio prácticamente cada mes. Yo diría que ha sido el año que ha sido más regular. Así que, bueno, yo siempre entiendo que queréis más, pero por lo menos creo que he mejorado este año respecto a los anteriores. En fin, muchas gracias, PCcaroCL. Ay, qué, qué nombres os ponéis más difíciles, ¿eh? Mira que ya podría llamarse Pepe, José, Antonio... Muchas gracias, ¿eh? Y los demás, como he dicho antes, seguid el ejemplo de PCROCL y hacer una reseñita para vuestro buen y viejo amigo Mark Milian de Cuatro Ventanas y ahora sí por fin desde Shanghai con un calor de casi 40 grados y una humedad del 80% muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio de Cuatro Ventanas Puedes dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter, arroba Cuatro Ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. Tengo Love this company, yeah!